0: Nobody is perfect. Den Spruch hassen vor allem Perfektionisten. Und damit herzlich willkommen zum Hirngesteuert podcast Heute geht es um Perfektion bzw. Perfektionismus. Und wir unterscheiden ganz kurz die Allgemeinheiten und dann kriegst du noch ein paar Tipps mit auf den Weg, wie du mit deinem Perfektionismus besser umgehen kannst, wenn du darunter leiden solltest. Also bleib bis zum Schluss dran, hab viel Spaß beim Zuhören und lass natürlich gerne ein Like oder ein Abo da. Wir starten durch. Beginnen wir also mal mit der Unterscheidung zwischen den zwei Perfektionismusarten, dem Guten und dem Schlechten. Also sowas wie eine gute und eine schlechte Perfektion. Und da möchte ich am Anfang natürlich auf die schlechte Perfektion eingehen, denn die hat so einen Fallstrick, die versteckt sich hinter einem selbst und gaukelt einem was vor. Da man da nämlich mal sehen muss, dass die Gründe, die Ursachen eigentlich nicht in sich selbst liegen, sondern mehr oder minder im Außen, Es sind extrinsische Gründe sozusagen, die einen dazu bringen, Perfektionist zu sein. Diese Menschen haben nämlich häufig das Verlangen nach Beachtung oder nach, nach Anerkennung von außen. Das ist ja nicht schlimm, denn jeder Mensch hat mehr oder minder das Verlangen nach Anerkennung von außen, nach Beachtung, vielleicht auch nach Beifall. Aber diese Menschen nutzen das, um Perfektionist zu sein und zwar versuchen sie nämlich Ärger, Rüge, Streit ähm, von außen zu vermeiden weil sie vielleicht Fehler gemacht haben und deswegen legen sie sich ein so hohes Maß an den Tag, also wirklich einen unglaublich hohen Maßstab, den sie nie erreichen werden und das ist dann natürlich so effektiv, wie wenn man ja, vier Tage um den eigenen Block fährt und ähm, ja immer wieder da ankommt, wo man vorher war. Aber Hauptsache, man hat äh, keinen Ärger gekriegt. Das heißt, diese Menschen haben einen nicht so gesunden Umgang mit Fehlern zum Beispiel und diese Menschen haben äh, zwar eine unglaubliche Willensstärke, die haben unglaubliches Durchbeißvermögen, Durchhaltevermögen, aber so hart sie auch nach außen sind, so sensibel sind sie auch nach drinnen. Und deswegen gehen sie natürlich irgendwann früher oder später dran kaputt. Der gute Perfektionismus hingegen der ist geprägt davon, dass man, ja, dass man davon ausgehen kann, dass das wirklich von innen rauskommt. Denn diese Menschen wollen wachsen. Die wollen für sich selbst besser werden. Die wollen eine bessere Version von sich selbst werden. Die wollen ja, mehr in, sich weiterentwickeln. Und so legen die halt natürlich auch fast jeden Tag die Messler ein Stückchen höher, äh, aber eben für sich selbst. Was diese Menschen aber besonders auszeichnet ist, die machen sogar gerne Fehler. Die sehen Fehler als Lehrer und sagen dann, ja klar, ich kann ja nicht alles können, nobody is perfect, na, an der Stelle, ähm, aber ich lerne aus den Fehlern. Das heißt, die haben, wenn sie einen Fehler erkannt haben und daraus lernen können, haben die einen super guten Umgang mit Fehlern eben. Der Umgang mit Perfektionismus ist aber so ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Das kann natürlich angeboren und angelernt sein, ähm, aber. Ähm, da gibt es so zwei Fehler, die dafür sorgen, dass Perfektionisten ganz gerne in so riesen Fallen reintappen, in so eine Abwärtsspirale, in so ein Hamsterrad sozusagen. Ähm, und das ist einmal die Denke, dass äh, Leistung und Erfolg eben das Gleiche ist wie Selbstwert, also dass das pauschalisiert auf die gleiche Ebene gebracht wird, was völliger Quatsch ist, denn diese Menschen neigen dazu, sich immer selbst verbessern zu wollen und zwar in einem negativen Sinne, denn sie äh, wollen ihren Selbstwert halt aufpolieren. Da ist aber häufig eben der, der Hund begraben, dass der Selbstwert ja völlig unabhängig von Leistung und Erfolg steht. Ähm, die andere Variante ist natürlich das Schwarz-Weiß-Denken, was manche Perfektionisten an den Tag legen. Und das ist so ein bisschen die negative Variante, denn ähm, die sehen, dass alles so, was nicht perfekt ist, ist automatisch nicht gut. Also es gibt nur perfekt und nicht perfekt. Also gut und schlecht sozusagen. Oder perfekt und schlecht. Und ähm, das machen die aber auch beim Umgang mit Menschen. Das heißt, ein Mensch, der vielleicht nicht perfekt gearbeitet hat, ist automatisch ein Verlierer und das sorgt dafür, dass menschliche Fehler eine unglaublich große Gewichtung kriegen und das macht wiederum den Umgang mit solchen Perfektionisten überhaupt nicht spaßig, denn die sind zu sich selbst sind sie ja schon schon streng und dann sind sie zu dir auch noch streng, obwohl das Ergebnis vollkommen ausreichend oder gut ist. Es ist halt nicht perfekt, aber es ist gut. Und dementsprechend kriegt man die geballte Ladung an nicht erfüllten Perfektionismus eben als Gegenüber auch noch ab. Das macht an der Stelle überhaupt gar keinen Spaß und so macht man sich eigentlich auch keine Freunde. Und dann kommen wir auch zu den versprochenen Tipps. Wenn du also festgestellt hast, dass du ein Problem mit deinem Perfektionismus hast, da gibt es so ein paar Punkte, die man als Abhilfe anwenden kann. Und da wäre an erster Stelle auf jeden Fall mal, lerne mit Kritik umzugehen. Denn dein Perfektionismus wird dich nicht vor Kritik schützen. Er wird da vielleicht für sorgen, dass du weniger Kritik kriegst, aber dazu brauchst du unverhältnismäßig viel Energie und Kraft, um die Kritik so gering wie möglich zu halten. Denn es wird immer jemanden geben, der was zu kritisieren hat. Und Kritik ist ja immer so ein kleiner Hinweis auch auf einen Fehler und aus Fehlern haben wir ja vorhin gelernt, aus Fehlern kann man lernen. Huh. Zweiter Punkt wäre, rechnen damit Fehler zu machen und Fehler machen zu Dürfen. So eine Null-Fehlertoleranz, die gibt es vielleicht in der Luft- und Raumfahrttechnik, aber selbst an deiner Tastatur vom Laptop, da dürfen die Tasten wackeln. Der Türgriff, die Türklinke, die darf wackeln. Es gibt Normen für Fehlertoleranz. Auf der ganzen Welt ist es völlig normal und in Ordnung, Fehler zu machen bzw. auch Fehler einzubauen. Der Lichtschalter darf ja auch wackeln. Lauter so also Kleinigkeiten. Alles hat eine gewisse Fehlertoleranz. Warum darfst du also nicht auch eine Fehlertoleranz haben? Punkt 3. Setze dir selbst realistische Erwartungen oder grundsätzlich setze realistische Erwartungen, denn niemand wird von dir ein Wunder erwarten. Das ist so. Warum solltest du also von dir ein Wunder erwarten? Geh einfach her, wenn du Perfektionist bist und nimm einfach mal so 20, 30% Prozent Gas raus und das wird niemandem auffallen, wenn du das eben anpasst. Denn andere Menschen werden vielleicht einfach in dir sehen, oh mein Gott, der gibt 500%. Prozent. Das kann ich gar nicht, ja, weil sie vergleichen und vergleichen sollte man ja nicht. Aber du darfst ruhig ein bisschen Gas rausnehmen. Wenn du Perfektionist bist, wirst du auch mit 80% Leistung wesentlich mehr bringen als jemand, der eben null perfektionistisch ist. Und wirst trotzdem noch hervorgehoben sein und deswegen musst du nie Vollgas geben. Punkt 4 ist: Hör auf, dich zu vergleichen. Ganz einfach. Niemand auf dieser Welt beherrscht alles. Niemand kann alles. Jeder kann irgendetwas. Jeder hat seine Talente, seine Fähigkeiten. Und sich zu vergleichen mit anderen Menschen ist Gift. Denn man vergleicht da immer ja, Äpfel mit Bieren. Also der Durchtrainierte wird mehr Kraft haben als du in gewisser Weise, weil du nicht trainiert bist. Okay, aber musst du deswegen jetzt auch Trainieren, um so kräftig zu werden wie er, brauchst du vielleicht gar nicht. Hör auf, das zu vergleichen. Es ist genauso mit Lebensumständen. Jeder Mensch hat eigene Lebensumstände und deswegen vergleichen ist Gift und sorgt immer dafür, dass man das sieht, was man eben gerade nicht kann. Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten, seine Begabungen und die sollte man ausbauen. Die sollte man nutzen. Dann läuft das geradeaus. Und damit will ich noch zu Punkt 5 kommen. Und der ist auch nicht minder wichtig, denn denke immer dran, das Gesamtbild zu sehen. Also das große Ganze. Sich ins Detail zu verlieren, das ist häufig ganz gefährlich, denn das sorgt für einen Tunnelblick und im Zweifel sorgt es das dafür, dass das gesamte Projekt, in Anführungsstrichen zum Beispiel, dass das kaputt geht oder verzögert wird, dass da irgendwas ja, schief läuft und im Verhältnis war es dieses Detail vielleicht gar nicht wert. Das wäre wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Also gern mal einen Schritt zurück machen und so sagen, ja, ist okay, die Kleinigkeit lassen wir jetzt so, wird am Ende vielleicht eh keinem auffallen. Zum Schluss will ich noch einen wichtigen Punkt ansprechen und das ist, mach es einfach. Mach es einfach im doppelten Sinne, denn sowohl ähm, ja, etwas nicht zu verkomplizieren, ver als auch einfach mal loszulegen, macht das Ganze einfach ein bisschen flüssiger. Denn ähm, wenn man nicht loslegt, wird man nicht vorankommen und wenn man etwas verkompliziert, wird es unnötig lange dauern oder sogar scheitern, wenn man Pech hat. Deswegen mach es einfach. Als letzter, abschließender Punkt noch mit auf den Weg geben. An dieser Stelle danke ich dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Wie immer ist beides kostenlos und freut mich sehr. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, du hast was gelernt und ja, ich freue mich auch schon, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut, hab einen schönen Tag. Tschö.